0: 大家好，我是嘉怡，欢迎收听《享受人生》。这个节目是嘉怡跟关键评论网 b r a n d Studio 合作。今天的主题是享受人生。你应该曾经体验过像是减重无效这样的困境吧？而在社交媒体的影响之下，其实健身也成了一种生活态度。不过呢，这样的肥胖问题哦却不见趋缓。根据了体育署在去年，也就是2020年，在运动产业发展公听会公布的推估数据，在台湾这个运动服务业，也就是健身产业，遍布了6500多家，而最后的消费一共是来到了1 7 7百万人次，而这产值还高达了600亿元。只是看似投入大笔花费的健身，但是台湾肥胖的问题似乎是没有随之减轻的。而根据最新的国民营养调查，二零一六到二零一九年，台湾成年人的体位过重或是肥胖百分比达到百分之四十七点九七，这代表着每两位成人就会有一个过胖。而国际大型研究显示有81 ，有百分之八十一的肥胖症患者认为减重是他们自己的责任，因此呢是缺乏了专业医疗协助的认知，也不禁让人怀疑，到底有多少人曾经历经减重无效、苦无方法的困境。以及这样的肥胖问题背后，是不是真的跟运动意志力有关联呢？而我们这一集的 podcast 很荣幸，我们邀请到了减肥门诊名医杨明全院长，要请杨院长跟我们一起破解有关肥胖问题的迷思。杨院长好
1: ，哎，你好，主持人好，大家好。
0: 好，今天这一集可以请到杨院长，真的很开心哦。那我们今天其实是就两个主题啦。嗯、那第一个主题呢，其实就是减肥门诊医师破解常见的五种减肥方式跟迷失。嗯、那一开始我们要先请杨院长先来跟大家讲一下自己的背景好
1: 了
0: 。嗯，为什么会想要投入在这一个专业领域上？
1: 诶、欸，这个就要提到大概超过二十年的一个经历了哈、哦，嗯、就是我之前是从台大医学毕业之后进到国泰医院服务。那就是选择了加一颗哈，加一颗。那可是因为那个时候工作的关系，<是>还有饮食的关系、睡眠啊，种种压力了、啊、哈。那导致我在那一两年期间胖很多哦、嗯，胖很多。那胖很多，因为我又是加一颗的医师嘛。然后曾经胖到哇，差不多超过一百一十公斤。然后呃，有一次去做健康检查，本来是我带我父亲做健康检查，然后我父亲出来的时候呢。我有顺便跟着做，嗯、跟着做报告出来的时候呢，那不知道哪一份报告是谁的，嗯，健康讲不是解说嘛，对，解说的时候呢，<錯>意思就是说就以为有红字的那个是是我父亲的，因为他年纪比较大嘛，嗯、啊，没有红字的是是,是我的，嗯，以为是这样。嗯结果刚好相反，就就就觉得很糗，就是觉得啊，我我那么年轻，然后比<對>比我父亲，我父亲竟然没有红字，可是我红字一堆，就是说我们健康检查报告上面高血脂啦、啊、等等，嗯嗯体脂肪过高啦、啊，体重过重啊什么，就觉得很很很很丢脸了，很糗。<笑>对啊，那个时候就下定决心一定要瘦下来。嗯、对，那个时候就开始刚好，因为我是从事医疗的，有尤候是家庭医学的，<是>所以在临床上碰到一些病人，比如像高血压或糖尿病，人，叫他们要减肥的时候呢。就觉得很很过意不去，因为自己也很胖嘛，所以就讲不下去，没有自信心，所以那个开始就下定决心要要要减肥，就开始钻研这方面的相关的知识啊，减肥的一些医疗知识啊，医疗的方法、啊、等等。哦，那大概在半年多的时候就瘦下来。哇 <Wow. S 2>、欸！对对对，瘦下来之后呢，我就开始说，哎、欸。碰到说，哎、欸、我、欸、我的这样的经验呢，是不是一个可以推广出去<是>啊？推广就是想说，因为这个是比较正统的一个医疗的一个概念，<是>想说把这个正确健康的观念呢推推广出去，所以是自己就到之后我在从事职业的时候，就选择了走这个方面，对，嗯嗯所以說我们专门选择以以这个减重肥胖症为主。因为肥胖症在两千年的时候呢 ，WHO 就世界卫生组织就已经把它列为它是一种肥胖症，它是一种疾病，嗯、而且是一种慢性疾病。是，慢所谓慢性疾病，就是说它长期需要,需要控制。是，如果没有控制的话，很可能就会复发。啊、嗯哦，这个叫这个是属于慢性疾病，就有有点像糖尿病啦、啊，<是>高血压啦、啊、这一类的、嗯哦。如果你没有控制的话，它会复发，它会变严重。哦嗯就是说你需要长期去控制啊，一的或者是用饮食控制，或者用运动控制，或者是像糖尿病可以用药物控制等等，就是说一个慢性病的概念。对，其
0: 实我觉得真的很幸运啦。那这里嘉怡想要问一下，像杨院长的部分，你是半年嘛？然后呃，减肥成功，那你是多重减到多重？体重大概从一百
1: 一减到76左右。
0: 哇塞，这么多！对对对，我觉得这一集 podcast 如果听到听众应该是真的很幸运，因为呃，减肥我相信是每个人每个女。女生男生都是一直在面临的问题。随时，我相信你一定有下定决心，跟学英文一样、哦、我一定要减肥成功。<錯>但是你可能呃不一定有求诊经验，或者是你求诊的医师不见得他自己也必须碰过呃减、嗯、重这个很痛苦，而且杨<對>医师是一百多到七十<是>，其实中间的三十，我觉得三四十真的是蛮痛苦。<對>所以其实由医师自己的角度来分享给大家，嗯嗯嗯嗯就是我觉得非常的不错，不管是专业啊，<是>或者是实际上会遇到，因为你知道人就是。嗯就会想要吃嘛，所以怎么面对这样的困难？嗯、那像譬如说刚才其实有讲到了，嗯、其实自己像嘉怡自己，嗯、虽然说呃好像不是这么肥胖的人，嗯、可是也是希望在目前工作更漂亮。所以你就是无时无刻都要减肥，真的很痛苦。但是减肥其实有很多种原因，嗯、有些人就是。天生遗传，嗯、那有些人可能是生理构造，嗯、有些人可能心理方面，嗯、或者是环境啊、工作啊。那、嗯、呃，杨院长这边是不是可以跟我们分享一下？其实最主要的都是偏向哪个原因啊
1: ？呃，第一个当然是遗传啦，遗传是,是几乎所有的疾病多少都跟遗传沾上一点边。大
0: 概比例多高？<括>因为有些人就不吃，怎么吃都不会变胖；有些人就很，嗯、你知道，吸空气都会变胖。
1: 对，比如说他他们家如果是父母都很瘦的，也许下他的下一代就比较不会胖啊、嗯哦，这是跟遗传有关。如果父母都胖了，<是>下一代就胖的机会就大，嗯，就遗传的因子占大概占一半左右哦，就是占你的好先天的一半哦，那。其其他的就是后天的，后天的包括环境因素，是环境因素最大的可能就是压力啊，压压、嗯、力就因为现代人每个人工作都很忙碌啦、啊，或者碰到各式各样压力一的， Either、不管是工作上还是家家里面，还是像年年轻一辈的感情上啊、嗯、等等，交朋友上，是或者跟家庭亲人的亲子关系上。都是碰到各式各样的压力，<是>那碰到压力的时候呢，我们人体的反应通常会走两个极端去处理。第一个极端是比较不容易胖的，他他会焦虑以后吃不下啊、哦，吃不下以后他反而会瘦的， oh. 有这一部分人。那另外一部分刚好相反，他碰到压力的时候反而食欲大开，食、oh. 量大增，他会吃更多啊、哦，吃更多来弥补。那有也有可能是压力影响了睡眠。哦、睡眠又间接导致你的食欲跟食量暴增，这样
0: ，嗯、因为我们
1: 人的哈、啊，有一个基础的,的人体有几个基本的欲望，第一个是睡眠，第二个是吃东西，对、哦，这是最基本的欲望，是,啊哦就是睡，不然就吃，嗯、这是最基本的啊。<對>那如果你其他压力来给你很大的压力了之后呢？就表示说你其他的没办法满足之后呢，我们人会偏向以睡觉跟吃来吃来来弥补。可是你压力大，你又没办法，没有时间充足的睡眠的时候，就发泄在吃上。而
0: 且其实压力大，有时候根本就睡不着，会失眠。所以我觉得，嗯、呃，应该是有八成左右会变成导致变成暴饮暴食，对不对？
1: 对，失眠如果是短暂的，譬如说只是失眠一个晚上，可能会瘦啊、哦。但是如果长期失眠，或是会胖的。就是它变成一个长期状态的时候呢，反而会胖，嗯、反而会影响到你的食欲中枢<是>来补偿你的欲望。嗯、因为当我们人类没有办法满足睡眠的欲望，没有办法满足其他的欲望的时候，当压力大的时候，其他欲望会被。会被限制的时候，嗯、你就会从吃来来去满足它，所以吃的食量跟食欲就会暴增。这样，
0: 其实讲到这里，我其实是蛮建议听众，如果你听到这里，我觉得如果你想减肥，我觉得真的是不妨不要用感受而去求助，像杨院长这样的<是>呃专业人士。原因是因为刚才有讲嘛，你必须撇除你是哪一个原因。<對>那这个不是感受，这<對>可能医生要帮你判断，或者是他可能有一些、嗯、呃比较专业的仪器，他可以帮你呃来判断，对不对？嗯
1: ,嗯没错，因为因为像后天的因素，很可能是、嗯。是，这是短暂的，造成你胖，<是 S 2> 所以这个这种时候呢，如果你把这个因素找到，你可以从后天上去解决它的话，很可能你一旦瘦下来之后就不容易再胖了。哦，因为你你去除掉后天的因素，是哦，那那万一不很不幸你又占一半以上的是先天的因素的话，那你就要有心理准备，是说以,以后就算是自己呃瘦下来了，可能也要长期就要注意，可能复胖的机会也蛮高的，因为你你、嗯、是先天的体质还在嘛，因为基因还在，嗯，因为现在也没办法。医疗科技没办法进步到说<是>改变你的基因嘛？对
0: ，当然。對,对对，所以说
1: 基本上你要分成两大类，你是后天影响比较多，还是先天影响比较多？嗯，那就在看医师的时候就可以帮你做一个判断
0: 。对，其实这也是我们享受人生为什么要出现的原因。还有杨院长，因为我觉得有时候你知识量更足够，更了解自己，或许在减肥的过程中可以帮助你。那其实呢，我们就是有聊嘛，其实减肥不外乎就是疯狂运动、节食，嗯嗯、呃，吃中药。不要吃淀粉，或者是像埋线、针灸，其实都很常见。那杨院长这边是不是可以针对，譬如说包括了运动、节食、中药这些方式，做一些建议，或者是通常什么样的人会做什么样的、嗯、<哼>呃动作？
1: 呃，就是说我刚刚讲的，就是你要先分，先分出这两大原因。<对>第一个是它是属于先天性比较多的，是遗传的因素，<是>比如说父母的因素，还是它用后天性环境的因素暂时造成的。那如果只是环境因素暂时造成的，那可能会比较简单，而且也比较短暂。嗯，比如说你，你可以找到它的环境的因素。对，比如说你，你工
0: 作压力啊，或是感情啊，呃、对对对或者是任何原
1: 因。哦，那任何原因，或者是、嗯。短暂的压力、睡眠不足啊，或者是因为你的工作关系需要接触到很多很诱人的美食啊，这些等等，啊，或者说你根本就是运动量不足，比
0: 较像是对症下药。哎，对症下药。但这边加以想要问的是，像譬如说，呃，杨院长自己有亲身的经验嘛？所以我觉得请杨院长来分享是最恰当的。那你从一百一十多到七十几公斤，我相信这些方式你应该都有尝试过吧？像是疯狂运动啊、节食啊、不吃淀粉或马线这些。有哪些是你自己尝试过、嗯、你自己真实的感受呢？
1: 运动就是呃、欸，一定一定有尝试的哈。运、哦、动那我自己本身啦、啊，自己本身因为也有遗传的因素，再加上后天的环境因素，所以我大概是各占一半。嗯，
0: 所以刚刚好听杨院长对对对对
1: ，刚好各占一半。所以呢，基本上一开始的时候呢，我先针对后天的因素去解决它嘛。是后天因素，第一个是呃睡眠不足嘛，哦，哦然后然后压力大，食量放大，运动量不足，嗯，就针对这几个，针对这几个呢可能第一个呢就是你要先注意睡眠。哦，睡眠就是说一定要充足。嗯、那像杨院
0: 长，你这么忙，<以>你那个时候是怎么调整的？比、嗯、如说规定自己睡多少，运<對>动多少
1: 吗？对，本来就是忙到到忙到没有时间睡眠嘛，对。那所以我就找训练自己說，说找片段的时间来睡眠。就是在白天忙的时候睡个五分钟也好，这样来做补眠嘛，啊、哦，就补足我的睡眠不足。因为睡眠不足我，我刚才讲哈，睡眠不足的时候会引发我们刺激我们身体要用吃来发泄来来补足这个睡眠不足的这个欲望。它有欲望本身之间会互相连通了，意思就是这样，包括食欲的欲望，包括睡眠的欲望等等，哦，因为我們人有有七情六欲嘛，有各种欲望，<是>哦，那那各种欲望就会互相连通，所以你要你首先要把睡眠欲望把它补足，然<對>后呢，你的食量就会比较。容易控制哦，哎、oh. 呃，所以说基本上很多人睡眠不足，他要拼命减肥的时候呢，就很难控制他那个食量。对我觉得找
0: 出原因真的很重要，而且我觉得刚才杨院长的分享有一个重点，我觉得还不错的是，很多人减肥很多借口，呃，嗯、我很忙，我没有办法三餐老是在外，或者是哦，我就很忙，没有办法睡着。杨院长也是啊，就是他大医生，嗯、对对所以他非常忙。那那时,我,我,那那
1: 时我更忙，对对，所以杨<到>院
0: 长的方法是用小睡片刻，对,对对对，对对忙
1: 到有时候三天三夜多少、啊、多少、啊、值班呢、啊。对，那那值班就只好自己找时间去睡了，嗯、因为有时候突然间就会接到电话说，哎、欸，病人要要要
0: 安口，要 code, 对对对对，對然后
1: 就就想办法处理完，赶快就回来睡。所以没时间不
0: 是借口，<對>你看像杨院长就是找时间嘛。<對>那你那时候吃呢？<對>怎么控制
1: ？吃我就是先从宵夜开始。哦，算宵夜，断、哦、宵夜，把宵夜天以
0: 后算宵夜，
1: 就以睡睡觉时间为准，睡前三个小时内吃的都叫都算宵夜。你知道
0: 为什么嘉仪要问这个问题吗？因为我觉得每个人的时间轴都不一样，对对对对所以刚才杨院长有讲睡前三个小时。对对
1: 对，意思就是说你。吃了最后一餐以后，四个小时以后才睡的话，就不算宵夜。嗯，那杨院
0: 长，<笑>你有没有吃中药，或者是用一些外力的方法，譬如说吃了什么东西让你有饱足感啊？嗯、你知道现在市面上很多这种、嗯、有吗？你那个尝试我我是阶
1: 段性的，当时我当时我还出了一本书，我有提到我的、哦。我的历史 history 哈、哦，就是减肥的三段论。好
0: 想看、哦。对，那
1: 时候是半年嘛，我用半年是，是、嗯、每一阶段是两个月这样。那前面两个月呢，就是一个是、呃、睡，补足睡眠，然后再来是宵夜断掉。这样子，我我就瘦了大概，我记得不到十公斤，大概八公斤左右
0: 。补足睡眠，然后还有
1: 那个宵夜，宵夜的。
0: 补足睡眠跟断掉宵夜，就让杨院长先瘦了五公斤。对，他自己的案例的分享是这样，因为每个人不太一样，不太一样，所以还是要找专业人士先评估你的原因是什么，然后再实行。当然不是杨院长就可以立刻复制，但一定要先试试看。那另外，你那时候有试过不吃淀粉吗？或者是现在市面上的这种什么168啊什么，你有试过什那是
1: 在第二阶段。啊，第二、oh. 第二阶段的时候呢，我就从晚餐下手，啊，宵夜没有，不吃
0: 晚餐吗？
1: 不是不是，吃的是是减少晚餐啊， oh, 呃、例如，呃，例如就是比如说晚餐淀粉少吃啊， oh. 或者是油腻的少吃啊，但还
0: 是会吃、啊，还
1: 是会吃，对对对，但是基本上就是大概七八分饱。对，啊、哦，戒掉汉堡，那那可以？为什么可以受得了呢？因为那个那个时候，呃，因为我睡眠补足了嘛。对，啊、哦，睡眠补足了之后呢，基本上你的比较就容易控制。嗯、当你的睡眠不足的时候，就很难控制。嗯、有时候，有时候会有这样的情形。
0: 所以聊到这边，大家有没有听到重点？刚才呢，第一阶段其实杨院长是说要补足睡眠，戒掉宵夜。嗯、那第二阶段是从晚餐下手，但是并不是像大家说的我不吃，嗯、是减少减少，少少因为营养是不是还是很很重要？<錯>不是说什么我都不吃就会变。<錯>因为我看很多人都不吃，其实后来复胖，为什么
1: ？呃，这个就牵涉到说，你的胖的原因不是因为短暂的吃很多胖的。如果你是因为短暂的吃很多胖的，那你可能短暂的少吃就会瘦下来
0: 啊。对对对，因为我之前其实看过一本书叫《复利效应》，其实复利效应或许不是只复制在财经，嗯、它可能复制在减肥。比如说你每天做一点，做一点，做一点，累积下来才会让你不复胖，这样是对的吗？欸
1: 呃、嗯，没错，这是这样可以长期，这样才可以长期。所以我常常在讲，说是呃，减肥是一时的。但是控重是一辈子的。
0: 对，它其实不是说只是为了让你身形好看，它其实像刚才呃，杨院长一开头就讲了，肥胖症它其实是个疾病，它<對>其实会影响到你很多，包括了糖尿病，甚至连你的精神状况也可能会有一点影响。<對 S 1> 那另外大家都知道，譬如说呃，减少热量嗯的摄取是不是可以减重？嗯、但是为什么在减重的过程，抑制食欲就是最困难的
1: ？呃、欸，因为。你的你你,你,你的减少热量的定义，有可能做得太过头了，哦、做得太过头了。第一个，要么你就做不到，嗯、要么就算做得到，也只是短暂的，你也没办法长期嘛，所以它注定会复胖。那那做过头了，还有一个就是说，你会你会发现减的速度会变慢，哦、因为你的代谢也跟着慢嘛，嗯。那通常我会建议是以热，如果算热量的话，通常是以体重的十五到二十倍为标准、啊哦哦为标准，这样去计算比较好。如果低于十五倍的话，会影响到你的基础代谢，嗯，而且会让你的需要的毅力会异于常人，就说你需要很大的毅力才有办法做到吃这么少，嗯，所以就就埋下了注定失败的种子就
0: 是有一点像起头很热啦，但是延续力可能不是这么的足够、嗯。对对对,對。好，那刚才杨院长讲第一阶段、第二阶段，第二阶段是晚餐下手，嗯、那接下来呢？
1: 呃，接下来就是慢慢，第二阶段后半段，因为我发觉，哎，这样减的速度变慢了一些。嗯，啊、哦，因为当时我有设定那个减的速度，比如说一个月要减多少，一个礼拜减。还
0: 是有设定
1: ， s 有 e 有设定一下哈、哦，就照照着就合理的目标了哈。那、哦嗯啊、所以后半段我就加了运动。是。第二阶段呢，呃，就是每两个月一个阶段嘛。对。就等第四个月就加运动进来。哦。对、啊就是、那时候
0: 运动是怎么排？运动量多大
1: ？运动量。然后你
0: 那么忙，嗯、怎么运动？
1: 哎、欸，就是累积起来的。嗯，啊，累积起来，就算很忙，大概一天，比如说下班了之后，回到家之前就去走路，啊、嗯，或者是去小跑步、慢跑，就、哦哦、在我们家附近。我记得那個时候是有在河堤旁边。大概多
0: 久时间？
1: 哎，有十分钟就跑十分钟，有二十分钟就二十分钟，这样就就累计了。就是说，只要你有空的时间，要么就在睡眠，要么就在运动，就是这样。对，我其实
0: 很喜欢杨院长的方法，是因为我自己也是一个每天都说要减肥，但每次都说明天再开始的人。所以我觉得有一点还不错是，呃，就是找空闲时间补足你不足的对对对。其实就累积下来，其实就会差很多。对
1: 对对，差很多，没错。包括运动也是一样，哎呀，睡眠也是一样。对。啊，可是很很多人就会忘了睡眠，对，因为现在。在忙了，如果睡你要，你首先要检讨，就是说睡眠一定要要足足够足够，那你才做别的才比较比较容易。对，包括包括运动，包括。呃，减少食量
0: 对。对，所以大家一定要记得，就是睡眠要足够，不然它可能就会让你的身体跑去让你暴饮暴食，就有可能会这样。因为我觉得身体就是一个补偿的机制，你这个不做，就有可能会转移到什么。然后另外想要问，哎，对了，我还想问的是，我觉得杨院长有一点我很喜欢的是，呃，什么时间点缺什么就做什么。比如说吃东西就是一点一点累积，运动也是，睡眠也是。那他我是
1: 一一个阶段加进来的，不是说一下子全部都来的。因为
0: 杨院长有一个。点我觉得很棒的是成就感
1: 。就是成
0: 就感让你心里觉得你做得到这件事情，其实是不是减肥里也很重要的关键
1: ？啊，当然啦，当然你你从一小步你比较容易做到，如果你一下子跨一大步就不容易做到，不容易做到，有时候你会沮丧嘛，会会有挫折感，然后就会就会放弃。对对对，然后然后一小步呢，你会发现哎，它有成效了，它有一个正向的回馈，那你就愿意持续下去
0: 。对，因为我觉得减肥应该是一个生理加心理都要并行的一个没错没错大工程算算法
1: 没错。因为我会
0: 这样讲，是因为我自己女生都会穿塑身。嗯、然后很多人都会把塑身衣直接定制到名模的身材，然后你穿个一个礼拜以后，就像你说一头热，穿了一个礼拜就没办法穿。但我那时候穿得住，是因为我慢慢改，<笑>慢慢改，因为我可能那时候产后有胖嘛，哎、然后慢慢改，慢慢改，就发现哎，穿得住，持续还是比较重要的。对
1: 对,对还有还有一个是皮带也是一样，比如说你的皮带，嗯、你本来是哎，你像瘦瘦一点你就。有有有前进一格，有点前进一格。对，所以
0: 你对你自己很有自信，就会觉得你自己做得到。所以我觉得这件事很重要。那你在门诊上没有遇过让你印象比较深刻的故事
1: ？呃，深刻故事很多，嗯，包括有学生出去的，有妈妈的，对啊，都有，哎，还有爸爸的。那分享一个好了。对，呃，我记得有一位是很重大概来的时候是120几公斤哦。一百二十几公斤，因为他父母带着他来的啊，哦、因为他太重了，太重了，父母带着他来的就看不下去。嗯，他也是大概二十出头吧，二十几岁，啊、很年轻。嗯、为什么年轻？可能基因有关系，然后加上后天的因因素。哦，也也有关系。然后他当时也还在，好像是念那个硕士班还是什么，压力
0: 太大哎，哎，压力太
1: 大之类的。哎、嗯，然后我就帮他分析，第一个是压力嘛，哦，第二个是睡眠，就是按照这个模式去分析，然后让让他一个一个一个一个满足之后呢，然后再开始他的。计划，对，哦、你一定计划来减，因为他这样的不是不可能说短期就会减得下来，对，那他需要一个长时间，至少要半年的时间到一年，甚至有的要要一年慢慢减，嗯、也也不要勉强，对，然、嗯哦、这样帮他减。当然他之前也有减肥经验了、啊，嗯、但是都是用了错误的方法，哦、嗯，对，如例如什
0: 么
1: 样的方法？呃，例如譬如说就是吃的很少啊，啊、呃，他是节食啊，嗯、节食就是吃的很少，但。就是可能一天只有五六百卡的热量这样，哦，对，但是短期有瘦一些，可是后来受不了了，就又又又又回来了
0: 。哎、欸，是不是有短期受不了回来反而会 double 这种事？欸、会吗？会
1: 会会，当然会。对。为什
0: 么会这
1: 样？因为你受到了肌肉组织。啊、哦。哎，因因为假设你的营养当中少了蛋白质，啊、哦，或者是又很少运动的话，那、啊、你你可能肌肉就会流失。嗯。肌肉流失以后呢，你的代谢会下降。嗯所以你的身体的基础代谢设定了那个代谢的能量，它会下降。嗯，所以你一旦稍微超过，它就胖了，胖了不比原来还胖。哦
0: ，那后来呢？一年后或半年后，它后来
1: 对，后来就慢慢瘦下来了，就变多少？
0: 对
1: ，一百二变，一百二变大概七十出头。对，那但是因为它过程当中有起伏变化了，对，就一年当中把把有放弃，然
0: 后又把它抓回
1: 来。哎，对，就就类类似这样的。也也也不是它，因为它本身是意愿。没有那么没有那么强烈，是他父母
0: 。那你们很那杨院长这边应该蛮辛苦的，对,对,对？你怎么鼓励他
1: 、啊？就是除了鼓励他，还要跟他父母沟通嘛。每次来的父母都、嗯、就会带着来嘛。嗯、虽然他已经是成年人了，那<笑>对孩子，所以可
0: 能看到父母对孩子的爱。对对
1: ,对,对对。最后也是
0: 成功从一百二大概到七十
1: 。因为有时候他的环境并不是他上班的环境，也许是家里的环境、嗯、造成他饮食的关系。嗯变胖的，比如他他晚餐都跟家人吃嘛，哦，对，妈妈总是很怕孩子饿着，哎，对对对对妈妈小时候也许她觉得小孩子越胖越可爱嘛，可是到一定年纪发现，哎，青春期了还没交女朋友，或者是很担心，妈妈这样们汤真的，对还没有人男妈友，没有交男女朋友，就觉得是不是因为太胖了？对，真的，
0: 不过也是蛮恭喜这位同学，就是一百二最后到七十，那我想知道没有那种案例是。我们都觉得她瘦了，嗯、结果她还是要瘦的这种案例
1: 、呃、很多吗？很很多，很那怎么办？尤其是女生啦，对对对对,對女生。那你会怎么建议？哎、我首先先帮她看她的肌肉组成、哦、因为有,有些女生的确她体重不重，可是她的脂肪比例过高啊，那、哦、就也就是说她的肌肉偏少一点，嗯，哎、啊，这这个时候呢是要不是减重，是要调整线条。然后减少一点体脂肪，嗯，是是可以减，但是就是小心不要减到再不要再减到肌肉这样，哎啊，这是调整体脂肪下降，然后肌肉反而可能要上升一点，所以一来一回可能体重没有变。可是线条会变，嗯、线条会变呢，你穿衣服的 size 就会缩小。哦、对对啊，这这这个就是我们讲它减重跟减肥，虽然听起来是一样，可是有点差别。我
0: 觉得不太一样。有的时候是必须，有的时候是会影响到，像譬如说太胖，其实对身体上也会造成很多的威胁吧
1: ？对，太胖了那个就就需要减重。减、嗯、重的意思是说你脂肪要下降，可能肌肉也要下降哦。嗯欸、因为太胖的人那种、個、很壮的人，肌肉其实也很多。所以它反而肌肉也要跟着下降一点点、哦，嗯，哦，要不然你只是减脂肪，肌肉很,很大的话，那看起来也也,也,也不太可能，因为,因为有
0: 听到这里，嗯、因为每个人的原因真的不太一样。嗯、那讲到检查，其实大家都知道减肥啦，嗯、就是减肥跟减重其实不太一样，嗯、它是不是要排除一些生理的因素？譬如说，他是不是有呼吸中止症啊？嗯、呃，糖尿病啊，或是心血管疾病
1: ？呃，对，尤其是糖尿病跟呼吸中止症，这通常都跟肥胖有关。啊，或者是高血压，那这样子蛮影响、哦、一些慢性病的、啊。慢性病通常都跟肥胖是连在一起的，嗯、就是它是互相影响的。它有一个就是恶性循环，越胖就糖尿病越严重，越糖尿病越严重可能就越胖这样，因为它可能吃了某些糖尿病的药，或者是啊、哦，然后让它血糖变低，它吃的更多，哦，有有可能会变这样、哦、然后或者是它它有别的互相影响，胖越胖就血压越高，嗯血压越高呢，之后他又吃了一些血压药降下来之后，那感冒又又变胖，又变胖之后呢，他又血压又高起来，又控制不了了，药又加上去，嗯、所以这些是一种慢性病的互相影响，嗯、啊，可是现现在现在的医疗呢，你去看一些慢性病的时候，如果你发现你的药越吃越多的时候，那就要小心是不是。中了这个恶性循环的圈套了， oh. 哎，就是说你你,你发现哎、欸，你药越加越多，身身体也是跟着药药剂量增加，然后体重也越来越重的时候，嗯、那就要小心你，你你是不是进了这个循环？有没有打破这个循环？什么
0: 样类型的药會,会让体重变重？像比如说类固醇的药，类固醇就就是一种嗎，为
1: 什么？因为因为类固醇它是基本上它会调整我们的代谢，它会把肌呃脂肪锁起来。它会让你去代谢其他的脂肪以外的能量，比如说肌肉组织，所以你会看到吃长吃、吃类固醇的时候，就会有月亮脸啦、啊，或者水牛肩啊，嗯哦、这些都是脂肪堆积啊，脂肪堆积反而肌肉比例减少了，它有这种作用，它的药物的作用就有点像是它要偏向糖跟那个肌肉。然后把脂肪锁起来，好、哦，因为在我们人体的设计是这样，脂肪是属于一个一个一个非紧急的能量，嗯、就是平时在用的能量。但是你当吃了类固醇的时候，你告诉我身体现在是紧急的时候，所以脂肪它就不会去动它，哦、它会就它会去燃烧你的糖跟肌肉，嗯、所以糖。燃烧完了以后就饿得很快，饥饿、嗯、感会非常重，因为我们身体里面糖的储存那个量是很少的。如果有吃了很多糖，储存量不够的时候呢，多余的它就变成脂肪去存，所以糖进来也变成脂肪去存，脂肪进来也是直接去存。嗯、所以就变成就往胖的方向走
0: 。有聊到这边，我真的觉得很开心。原因是因为你可能听过，哎，类固醇会变胖，但你知道为什么吗？嗯、所以就是听 podcast 跟找杨院长聊天，主要就是让大家更理解为什么，你就会知道这个概念。没错
1: ，因为通常类固醇我们定义在是紧急的时候使用，是，譬如说你一个过敏很严重，哎、嗯，可以吃个一两天的类固醇 ，OK， 这样 OK。所以不能长期，不能长期，对，哦、长期的话你又就一定胖
0: 。所以难怪有一说说，如果类固醇药你吃不好，就不要吃了，就是这个。原因
1: 吗？可以这么说，嗯、也为或者是你用来应付紧急的。
0: 对，可能到底要不要怎么用药，还是要请专业的医师来帮我们判定。啊、對對對那讲到这里，其实我觉得减肥它其实是一门学问，不是一个感受啦。嗯、通常一开始 SOP 你们会怎么进行呢？嗯、就是会进行哪些治疗方式？譬如说，一进来会先观察这个人，聊他的故事吗？还是会做哪些检查？嗯、一
1: 进来一定是先填问卷，嗯啊，先他自己的故事先告诉我们，生活习惯啊<對>什么等等等等，先了解他哦，就是填填问。问卷填好，填病历，填问卷是填好以后呢，我们就要进入检查，嗯检、哦、查就是包括呃测量你的身体的组成，<是>肌肉组成、肌脂肪的组成，体重多少，脂肪率多少，嗯、等等，水分多少，嗯，然后还要抽血啊、哦，抽血看看你有没有，<血>对，抽血是也也要看看你有没有什么其他的毛病，呃，血糖高不高，糖化血色素怎么样，然、哦、后有没有三酸甘油酯高、高血脂症这些等等。好，那当然就进入在接下来就进入问诊，问诊就是医师的对谈，嗯、就问会问你以前生过什么疾病，或者目前有在吃什么药，那、哦、先排除。对对，吃了什么药，然后要再看看你的问卷写的上面是不是生活习惯有没有什么哪些点是需要注意的，是，或者是你根本就是睡眠不足或者等等，哦、然后看你的食量大还是因为你代谢慢来做一个判断。其
0: 实这些都很重要，因为接下来要为他排定计划。哎
1: ，对对对，对，<錯>可能
0: 也会依照他的工作形态或者是个人习惯来、嗯、呃排定。适合他的计划。那如果怎么样严重到要到手术跟药物治
1: 疗？有有分两大类哈，第一大类是他已经有过很多经验了，<是>因为从问卷就看得出来，他可能饮食也做过了，也常常运动也做过了，然后最、啊、最后还是失败的话，啊、那通常我们这种如果是又看他的状况，又又觉得体值板过高，然后他的遗传因素又也很重的话，那通常这个时候我们我就会建议他要要可以考虑用药了，因为他已经有。嗯太多经验了。是<對>，如果他都没有经验，这、就是第一次来减肥的话，那可能先尝试说，先从饮食开始，这样就是一步一步慢慢来，这样。嗯、对啊，如果他经验已经很丰富了，通常就会考虑他就是用药物来协协助他，因为他的复杂的因素，包括先天跟后天都有的话，那更要用药物来介入，这样。嗯。诶，先让他瘦下来，然后再让他维持，这样
0: 。哦，好，那好，我们访谈在这里就是已经进入尾声了。<是>那在这里想要请杨院长来，呃，跟听这。这一集 podcast 的听众来讲一下，嗯、您觉得在您这呃半年的减重过程，从一百一到七十、嗯，你觉得你最成功的三个关键点，跟或者是想要给听众的三大建议有哪些
1: ？第一个是循序渐进啦，就是不要对自己设的目标太太对太太严苛，是是是、哎，对对,对,对,对对，稍微要对自己好一点，对。但是也不能给自己偷懒的借口了，是
0: 没错，所以要适中
1: 。对，对，要适中，要适中，要做，但是也不能不做。对，还是要
0: 点成效。对
1: ，还是要成效，但是不能做过头，做过头有时候会注定失败。循序
0: 渐进。那
1: 第二个呢？第二个是相信专业啦。啊，对这点很重要。因为当初我虽然是医生，我都还自己去研究嘛，研究这些饮食啦、身体啦、生理啦什么等等，相信专业，对吧？你还会找到。原因找到、呃、对症下药啊、哦，那而且你才可以长长期来维持。对，这是这是第二个啊<对>、哦。那第三个呢，就是你要让你的这个过程呢，是时间长没关系，但是要要觉得要轻松愉快
0: 哦，要开心，要开心，对，轻松愉快。你不要说
1: 越在减肥过程中，然后越,越减越痛苦，然后越越,越忧郁。嗯、
0: <笑><笑>对我觉得忧郁也是一个呃无形之间的压力。对对，没错。你有压力就可能就会失眠，可能失眠睡不好，它就会让你暴一暴食。對對對所以其实如果你有听整集 podcast， 我们的重点就是刚才杨院长讲的三大重点。第一个，我们要循序渐进第二个，我们要相信专业。對對對第三个就是要，要健康
1: 愉快的减。对，慢慢开心
0: 的面对你的
1: 减重的过程。对对对,對如果说假设你有你有一个做不到，很,很可能你就功亏一篑，功亏一篑，或者是你会伤害健康了。<對>哦。比如说你可能你发现越越減好像越忧郁，那你就。就要小心，这个可能是啊，就做的方法不对，怕
0: 会变成恶性循环。嗯、對對對所以杨院长刚刚给的建议，包括了像是循序渐进啊，嗯嗯相信专业，还有要保持愉快心情，面对你的减重人生。好，很开心今天可以请到减肥名医杨明全院长来跟我们分享。那也希望这一节 podcast 对你有所收获。我们谢谢杨院长的分享、啊，谢谢谢谢，謝謝謝謝也感谢您的收听，我们下次见。